0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Bien, muy buenas tardes a todos. Qué gusto verlos aquí en el auditorio de Vida en Saltillo o si nos acompañas de diferentes partes de América Latina. Qué bueno que están aquí a través del streaming. Estamos comenzando nuestra serie, los malos de la Pascua eh, yo, yo, Para mí eh, son los chicos malos de la Pascua y este, Porque vamos a ver algunos, bueno realmente no son chicos Pero algunos hombres que eh, de alguna manera sus vidas cruzaron con la vida de Jesús Y yo creo que esta serie, aunque sea corto eh, va a ser muy relevante para nuestras vidas Pero para, para entrar en tema eh, Voy a narrarles un poco de la historia de esas personas Primero, eh, algo que se me hace eh, justo es lo siguiente Quizás a ti no, no se te hace tan justo Pero yo he visto que personas que no son seguidores de Jesús eh, Me gusta decirlo así en vez de decir Cristianos, porque la palabra ya cristiano, cristiana ya, es, ya se usa de muchas diferentes formas pero personas que no son seguidores de Jesús critican mucho a los seguidores de Jesús en que suelen ser hipócritas o sea que los cristianos a menudo nos resistimos al mismo Dios que decimos que creemos. Y la verdad es que yo creo que sí es cierto. Dios, yo creo que sí es cierto. Y, y, y justamente lo dicen. Pero, pero hoy lo que vamos a hablar creo que no, nos va a ayudar a nosotros, los seguidores de Jesús. Y quizás alguna persona que no es seguidor de Jesús. Entrar o por lo menos comprender un poco más esa. Esa lucha porque vivir una vida rendida a Dios no es fácil, es difícil, es difícil Y muchas veces nosotros que somos seguidores de Jesús nos encontramos resistiendo al mismo Dios en el que decimos creer Realmente en el Dios que creemos y, y, y aún más allá que eso a veces nos encontramos casi queriendo eliminarlo de nuestra vida o quitarlo de, de, de nuestra vida o mínimo excluirlo de nuestra vida por una lucha que hay en nosotros y, y la verdad hay una lucha lucha que arde en nosotros y, y, y es una lucha alimentada por un lado por un deseo de estar rendido a Dios pero por otro lado por un deseo de aferrar, aferrarnos perdón, a cosas que tendríamos que ceder para estar rendido a Dios Cosas como posiciones, cosas como relaciones, cosas como actividades y bienes Y, y ahí es donde nos encontramos con ese muchas veces, ese caminar que y, y esa lucha que nos hace sentir incluso a nosotros mismos incómodos con Dios Ahora habiendo dicho eso Algo muy, muy interesante en la historia y el tiempo de la vida de Jesucristo Como dos semanas antes de, su, de la cruz Y la resurrección de Jesús Él tuvo, hubo tres personajes Tres hombres de los cuales vamos a ver dos Uno esta semana, otro la otra semana Y luego en Pascua, Pascua veremos otra cosa Hubo tres personajes que sus vidas Se toparon o de alguna manera cruzaron Con la vida de Jesucristo Y esos Tres hombres se encontraron en, en ese lío de, de saber que era Jesús Pero abrazar a Jesús costaba demasiado y entonces hubo de alguna forma Alguno frontal, otro eh, en su corazón un conflicto, una encrucijada en su vida y y fue un momento muy difícil para, para el hombre del cual vamos a hablar hoy y, y lo interesante de todo eso es que todos tenemos un poco de eso en nuestras vidas Todos tenemos un poco de querer rendirnos a Dios No importa tu caminar, de alguna manera hay, hay algún anhelo en ti De alguna manera de querer, querer rendirte a Dios Querer conocer a Dios y al mismo tiempo Estar aferrada a ciertas cosas y, y nos lleva a vivir a veces cosas incómodas con Dios mismo El hombre del cual les quiero platicar, así fue su vida Durante un periodo alongado con Jesucristo Su nombre José Caifás, José Caifás, si tú lees la Biblia Tú lo conoces como solamente Caifás, José Caifás fue el sumo sacerdote judío durante los años 18 hasta el año 36 José Caifás sumo sacerdote judío durante el año 18 hasta el año 36 ahora yo Siempre que hablo o menciono Ese hombre Caifás Me lleva muy atrás en mi En mi mente hace como 31 o 32 años atrás Cuando mi esposo y yo primero llegamos a México Vivíamos en, en, en un lugar que se llama Xmiquilpan en, el, en el, el estado de Hidalgo Y yo Trabajaba en las montañas de Hidalgo, de San Luis Potosí, de Veracruz, de Puebla y parte del Estado de México Y, y muchas veces entraba en las montañas, caminaba 5, 8, 10, 15 horas para llegar a, llegar a aldeas y pueblos lejanos y, y, este, y muchas veces llevaba películas conmigo un proyector, una planta de luz porque no había luz había metido ahí, planta de luz, proyector, sistema de sonido, hacíamos eh, luz casero, ¿no? un cable con unos seguros y sockets y llegamos a pueblos y, este, y poníamos un sistema de luz y en la tarde invitamos a todo el mundo y llegaba a pueblos enteros, 600, 700 personas y, este, y pasábamos películas de la vida de Jesucristo. Y, y después de una película yo los compartía a ellos Acerca de Jesús, luego ponía otra película Y mientras yo seguía poniendo películas La gente se quedaba Cuando yo dije ya última película se me iba Entonces muchas, muchas, muchas noches Yo pasaba tres, cuatro películas Entonces las películas las tenía memorizadas Y eran películas de la, de la vida de Jesucristo Y la película favorita Mía Era uno de los últimos de la serie de 12 Y en esa película estaba tal Caifás Y, y ya estaba llegando a la, a, ya a la crucifixión de Jesucristo Y entonces la película ya narra acerca de esos días y todo Y entonces llegaba el sumo sacerdote Caifás Y cuando él aparentaba en la escena Había una música que hacía así Dun, 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 dun. Entonces tú sabías que el malo había llegado, ¿no? Y, y eso era caifás. Y para los jóvenes que están aquí, a lo mejor ustedes no saben, pero para nosotros los que tenemos un poco, un poco más de tiempo, en la televisión, en las películas, siempre cuando llegaba la persona mala, se hacía eso. Tum, 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 tum. Y tú sabías, ahí está el malo. Y en esa película ya y Caifás llegaba y, ¡tun, tun, tun, tun! y ya incluso yo podría Yo tengo memorizado todavía da, Después de treinta y tantos años Esas películas Pues Caifás es la persona Del cual les quiero hablar hoy Ahora yo les voy a leer Acerca de la historia Y de algo que, que, que besa, básicamente resume su vida Para que nos podamos dar cuenta Quién era Caifás, cómo Cómo era su vida y por qué tuvo un encuentro con Jesucristo Y esto es sumamente interesante y Luego lo voy a llevar a algo súper práctico y relevante Para todos nosotros Caifás, Caifás era el sumo sacerdote Durante la época de Jesús Era la persona más poderosa e influyente en Jerusalén En Judea y en lo que se considerábamos el antiguo Israel, él era el enlace entre el pueblo judío y Roma pero más importante que esto aún es el hecho de que Caifás venía de una familia que controló el templo y había un solo templo en Jerusalén, el templo la política, la religión y el poder que daba el templo durante 40 años Su suegro era sumo sacerdote y cinco cuñados eran sumo sacerdotes Básicamente eran una dinastía 40 años, entonces piensen eso 40 años Caifás, José Caifás Ese apellido era el apellido conocido como la gente más poderosa Sobre la tierra en esa región Gobernaban la religión y a través de la religión gobernaban la política No solo en su ciudad pero Judea, Judea era el estado O sea contextualizan eso Ustedes que me están mirando contextualizanlo una familia con poder, con influencia Que gobiernan no solo la ciudad Sino también el estado Ahora y, y básicamente toda una nación Pero no termina ahí Escuche eso Tenían todo el poder, toda la influencia Y eran extremadamente ricos o ex Extraordinariamente ricos, habían muchos beneficios Económicos que venían con estar en el centro del mundo Político y religioso de Israel en el primer siglo Porque los judíos de todo el mundo tenían que pagar Un impuesto al templo, entonces millones y millones Y millones y millones fluían a esta propiedad de 13 hectáreas conocido como el templo en medio de Jerusalén. O sea, todo judío de todo el mundo tenía que pagar un, un impuesto y lo pagaban en el templo. ¿Quién era el jefe del templo? ¿Quién gobernaba todo? José. Entonces José tenía todo el poder, tenía toda la influencia y tenía muchísimo dinero entonces, entonces Caifás no solo tenía un poder increíble sino también tenía una influencia increíble Porque tenía acceso a una riqueza impresionante una dinastía de familia 40 años gobernando y quién les fuera a tocar José Caifás le iba re bien hasta un día Un día cuando un carpin, carpintero se convierte en maestro y rabí y entra en las Páginas de la historia de Israel y la vida de José Caifás. ¿Su nombre? Jesús. Jesús. ¿Su apellido? Algunos dicen Cristo. Cristo no fue el apellido de Jesús. Cristo significa el Mesías. Jesús el hijo de José Rabí judío durante el año 30 a 33 El Mesías Pero bueno cuando Jesús apareció en la escena Caifás tenía todo el poder, toda influencia, toda riqueza Y era como parte de la familia, la familia controlaba todo El problema con Jesús eran las multitudes. El problema de Jesús no tenía nada que ver con, con su mensaje o porque él, él predicaba. Durante ese tiempo muchas personas llegaban enseñando cualquier cosa y la gente podrían haberlo tomado como otra locura. Pero el asunto de Jesús es que las multitudes le seguían. Y poco a poco. Le fueron diciendo a Caifás: Ey, hay un muchacho. ¿Te acuerdas de ese José? Si sí, es su hijo. Ah, el carpintero. Si yo tengo una, una mesadora hecha por él. Sí, pero Pero, pero hay, hay otra cosa. Él ha comenzado a, a enseñar. Y está enseñando acerca del, del, del reino de Dios. Y él habla, y él habla cosas. Pero no, eso no es lo, 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 el, el problema. El problema es que. Hay miles de personas que ya le están siguiendo. A no me digas. Entonces comienzan a echarle al ojo a, a Jesús, a decir, a ver, a ver, a ver. Y comienzan a darse cuenta que son miles y miles y miles de personas que, 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 que le sigan a Jesús. Y eso sí era preocupante. Porque cualquier persona, persona que, pudiera, que, que, que pudiera dominar o pudiera llevar las masas era un riesgo para Roma. Entonces los religiosos, incluyendo a Caifás, comienzan a tratar de... Hacerle preguntas para ponerle una trampa y a ver si lo hacen ver mal delante de las personas Y así las personas no le van a seguir, había un problema Número uno, Jesús no se intimidaba por ellos, para nada Es más, Jesús les hablaba medio bravo Jesús con, con la gente mala y con la gente enferma, con la gente con broncas, con la, con la gente de la sociedad que uno descartaba, Jesús los abrazaba y los amaba y los quería y Jesús los, los hacía cualquier cosa por ellos. Pero a la gente que se supone que Jesús debería respetar, no tanto. porque ellos eran las personas que deberían representar a Dios delante de las personas, hombres de, 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 de buena conducta y hombres con motivos puros, pero no lo eran entonces Jesús número uno se intimidaba por ellos y aparte hacía cosas y decía cosas medio que, que los confrontaba, por ejemplo, se acuerda que un día en el templo, el templo donde colectaban las, los impuestos, ¿eh? así como tú y yo vamos con el Hacienda y el SAT y esto y lo otro, pues el templo era eso. Entonces había cambiado, había personas que recibían los impuestos. Ah, los impuestos, ven para acá, para acá, caifás detrás de tras de esa, Chin, ching, 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 ay, pues chido. Un día Jesús viene entrando en el templo Donde había animales, era como un mercado Y donde pagaban los impuestos Jesús entra, mira alrededor y dice nah, Agarra las mesas y wow, wow, wow Comienza hoy. y los animales por todos lados Los cambiadores dinero tirado por todos lados Y los religiosos dicen y, y no dijeron esto Lo que no dijeron era ¿Qué haces? No, fíjense lo que dijeron ¿Quién tú crees? O sea, aquí nosotros somos la, la autoridad. Y Jesús no se intimidaba por ellos. Sí, 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 ustedes no saben lo que hacen. Un día hubo un, un enfrentamiento, otra vez le hicieron a Jesús una pregunta que tratando de ponerle trampa. Y Jesús les contestó bien, como siempre hacía. Y ellos estaban ahí como eh, luego Jesús les dice lo siguiente A ver si ustedes dejarían que sus hijos hablan con autoridades de esta forma Serpientes, camada de víboras, bueno a lo mejor Jesús no lo dijo así pero así lo digo yo Jesús mirando a Caifás Mirando a los religiosos A su familia, a su suegro Y la gente que dominaba el, el templo y todo Dice serpientes, camada de víboras ¿Cómo escaparán ustedes De la condenación del infierno? O sea Jesús no se intimidaba Por esa gente religiosa para nada Y ellos le ponían trampa con preguntas Jesús contestaba la pregunta Y Jesús les decía Tal cual, Jesús no tenía paciencia por esa gente que se supone que deberían representar a Dios y no lo representaba bien. Y eso era la tensión cuando Jesús apenas comenzó a enseñar y las multitudes le seguían. Y esa tensión siguió por un buen tiempo Pero la última gota Que derramó ya el vaso Entre Jesús y Caifás Entre Jesús y los religiosos Fue un acto de De bien, de misericordia Fue algo que Él hizo Por su amor para una persona Él levantó a una persona de entre los muertos Incluso una persona con mucho prestigio en el pueblo Conocido y era un amigo de Jesús Su nombre es Lázaro Y Lázaro, Jesús lo levanta de entre los muertos Y, y Lázaro no es que Lázaro ya pues medio tuvo un infarto y, y estaba respirando y dejó respirar tantito Y los doctores estaban trabajando con él Y, y de repente resucita, no, no fue eso fue que Lázaro muere Hacen un funeral Una procesión La gente viene Lo entierren Comen Se van a casa Pasa una noche, pasa otra noche Pasa tres noches Está muerto el hombre Y Jesús llega y lo levanta de la tumba Y la gente que habían estado en su funeral Ahora están hablando con Lázaro y se alocan. No, 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 es que yo lo vi, lo vi con mis ojos. Estaba muerto, está vivo. Y las multitudes le seguían a Jesús y la tensión subía más y más y más. Incluso después de, 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 de la resurrección de Lázaro Mira lo que la Biblia dice que estaba pasando Dice la gente que había estado con Jesús Cuando llamó a Lázaro del sepulcro Y lo resucitó de entre los muertos Seguían difundiendo la noticia Muchos que se habían enterado De la señal realizada por Jesús Salían a su encuentro Por eso los fariseos comentaban entre sí Como pueden ver Así no vamos a lograr nada ¿Qué significaba así no vamos a lograr nada? Así tratando de hacerle preguntas a Jesús Delante de la gente y, y, y ponerle trampa Así no vamos a lograr nada Miren cómo lo sigue todo el mundo Estamos perdiendo el poder, la influencia. Y si eso se pierde, el dinero. Y en eso hacen una junta. Una junta para ver qué hacemos con este hombre que ellos ya estaban sospechando que era de Dios y quizás el Hijo de Dios todo eso fue para pintarte el cuadro, déjame ayudarles a entrar en una junta con Caifás, su familia y algunos religiosos, capítulo, perdón Juan, el libro de Juan capítulo 11 versículo 47 dice la Biblia así, entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo mayúscula o sea ahora estaban todos preocupados ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? dijeron este hombre está haciendo muchas señales milagrosas Y, y aquí paro un segundo para decirles que en otra parte de la Biblia en otros libros de la Biblia Ya nos confirma que ellos ya sospechaban Ese hombre quizás es el Mesías Porque el pueblo de Israel Habían estado esperando el Mesías por muchos años Y ahora están pensando Oye, ese hombre quizás es el Mesías Pero qué vamos a hacer Y mira lo que dice Versículo 48 48 si lo dejamos seguir así Todos van a creer en él y, 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 y ahorita les pongo el resto de, de lo que dijeron Pero yo, yo, yo quisiera que nosotros contestáramos ¿Y, y qué? ¿Y, ¿Y qué? Si lo dejamos seguir así Todo el mundo van a creer en él ¿Y, qué? y la gente porque la gente sabía que jesús era el hijo de dios y ellos mismos lo sospechaban ellos sospechaban que él era el hijo de dios y aquí amigos es donde este mensaje se va a convertir en algo súper relevante para ti y para mí y qué Ellos sabían el qué, pero también ellos sabían lo siguiente: abrazar y aceptar a Jesús significaba que ellos iban a tener que dejar al lado algo que era súper importante para ellos: su poder, su popularidad. Y en su caso, su dinero. Ellos sabían. Ellos bien lo sabían. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero el precio era demasiado alto por lo que les iba a costar. Y entonces ellos dijeron lo siguiente. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado Para ellos el lugar sagrado era el templo Porque ahí es donde entraba la lana e Incluso con nuestra nación Versículo 49, uno de ellos llamado Caifás que ese año era el sumo sacerdote Les dijo Ustedes no saben nada en absoluto O sea, la forma que ustedes han estado tratando De tropizar, tropezar a Jesús Haciéndole preguntas Ustedes no saben nada Versículo 50 No entienden Que les conviene más a que muere un solo hombre. Si un solo hombre muere se resuelve todo. Ah, claro, va a morir por el pueblo, por el pueblo, no no, no nada que ver con nosotros. Si un solo hombre muere por el pueblo y no que perezca toda la nación, o sea, o sea, todo esto se puede resolver. Hay mucho movimiento ya, pero todo se puede resolver con una sola cosa: eliminamos a Jesús. Si eliminamos a Jesús, problema resuelto. La Biblia dice en versículo 53 entonces, así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Porque hay un poco... O mejor dicho hay un pequeño caifás En cada uno de nosotros Un pequeño caifás en cada uno de nosotros Queriendo quizás conocer a Dios Pero al mismo tiempo pero que no me cueste Queriendo dar pasos en la religión O incluso conocer a Cristo pero preservar lo nuestro Eso costó a mi familia Entonces muchas veces peleamos por preservar nuestra reputación O alguna relación, o algún hábito, o algún estilo de vida y nosotros estamos aferrados. A, a, en un momento decimos, si, yo creo que sí es el Mesías. Pero, pero si abrazamos a Jesús, ¿qué va a pasar con nuestra influencia, con, 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 con la popularidad? ¿Y qué va a pasar con el dinero? Y ahí nos encontramos en el mismo lío en el, en el que se encontró Caifás. ¿Qué hago con Jesús? Si solo le, le puedo quitar de mi vida entonces Yo puedo Preservar Lo que me es importante Muchas veces nosotros Nos acercamos a Dios y decimos Dios Ayúdame Pero no me estorbes O sea si tú me puedes Ayudar con esto Que tanto me importa Bien Excelente, pero si no, ayúdame a que esto salga bien, porque es mi prioridad. Pero si no, quítate de en medio y no me molestes. Y ahí es donde nos encontramos de por qué seguidores de Cristo. Nos encontramos a veces resistiendo el mismo Dios en el que creemos. Porque hay un poquito de caifás en cada uno de nosotros. Claro, queremos a Dios, queremos a Jesús, pero el costo es alto. El costo es alto. ¿Cuánto me va a costar? Oye, pero me va a costar una, una reputación. Juan, es que no sabes. El nombre, el apellido de mi familia en, esta, en este pueblo es, es un nombre conocido. Y si la gente sabe que yo, que, que estoy yendo a una iglesia, vida peor tú no sabes cómo son la gente aquí, cómo van a hablar. Ajá. Quizás una relación. Una relación en la cual no, te, no, no, no debes estar, pero te tiene fascinado, te tiene con intriga. Y es una relación que tú sabes, no, pero me lo estoy pasando tan bien, puedo hacer lo que quiero. Y si le pongo a Jesús en el centro de mi vida, yo sé que esa relación me, me la va a pedir. La verdad es esta amigos Seguir a Jesús te va a costar algo Yo creo que todo el mundo lo vea Seguir a Jesús te va a costar algo Quiero explicarles algo porque a veces confundimos el asunto Aceptar a Jesús no te cuesta nada Aceptar a Jesús no cuesta nada O sea Jesús te ama el vino vivió una vida Vivió perfecto Se entregó a sí mismo Murió en una cruz Derramó su sangre Un hombre perfecto Tomando mi lugar Fue sepultado Resucitó Victorioso Y lo, y lo único que yo tengo que hacer es Aceptar Su sacrificio Y seré salvo Ser salvo es por obra de Jesucristo Escúchame bien Y no cuesta nada Pero seguir a Cristo O sea uno es me engancho Otro es lo vivo Y seguir a Jesús te va a costar algo No dejes que nadie te engañe no dejes que nadie te engañe, la salvación es gratis Pero seguir a Jesús te cuesta, y te va a costar y me va a costar Podría costar un trabajo, tú dices pero cómo Juan, Jesús no quiere que trabaje No, no es eso, pero puede ser que la fuente de tus ingresos se genera a, a, a través de cosas chuecas y tú pones a Jesús sobre el, el centro en el, en el trono de tu corazón después de un tiempo Jesús te habla Y te dice oye Juan, a, a, hablamos un rato de, de tu trabajo Tú sabes esos, esas facturas que tú firmas Tú sabes que no son ciertas Yo quiero que tú ya te pones de pie como hombre y y dejes de dejar de hacerlo. No, Jesús, pero me va a costar el trabajo. Aceptar a Jesús es, es no te cuesta nada. Seguir a Jesús tiene un costo. Tiene un costo. Te puede costar una relación. Te puede costar estatus en la sociedad. Te, Seguir a Jesús cuesta De hecho cada vez que decimos sí a Jesús Así como sí Jesús Sobre el trono de nuestro corazón Nos va a costar algo Mira déjame, déjame ilustrarlo de esta forma no, no con algo tan intenso como el trabajo Como una relación Déjame ilustrarlo de esta forma eso lo voy a hacer para los hombres Y yo soy un hombre Arriba los hombres El día domingo Ah no, mi señora Fue a esa iglesia Le gustó Yo le acompañé una vez Y me gustó Pero ahora está queriendo Que yo vaya mis hijos le encantan Quizás estás sentado aquí pensando lo mismo Y ahora aquí estoy yo Mi día domingo Y ahora quieren mi lana Luego quieren que yo sea voluntario ¿Cuándo se va a terminar esto? Yo sé lo que piensa Porque yo soy un hombre Y además yo soy un voluntario también Esto es lo que hago es voluntario yo pienso lo mismo, ¿qué pienso? No, hombre, yo trabajo duro toda la semana. Me levanto temprano y hago esto y hago lo otro. Y tengo un solo día y ahora me quieren ese día. Sí, porque seguir a Jesús te va a costar. Y tú dices, pero la iglesia es Jesús No, pero tú no vas a crecer en Jesús Sin la iglesia, tú no, no vas a crecer Vas a crecer Te vas a aislar y te vas a perder Por eso algunos de ustedes vienen Luego desaparecen un mes, dos meses Luego vienen y de eso. ¿Por qué? eso Porque no quieren pagar el precio Hay un precio que pagar Soteros, hay soteros aquí que, que no quieren ponerle a Jesús Sobre el trono de su vida Porque los soteros, el, el sotero piensa así No, mejor vivo mi vida y, y, y salgo con quien quiero Y que este, que el otro y todo y, y hago lo mío y después Me encuentro con mi pareja, me caso Y luego ya, 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 ya ponemos a Jesús Como el centro de nuestra vida Porque Juan, si yo pongo a Jesús Sobre el, sobre el trono de mi corazón Ahora, pues que salir Con puras cristianas Y la cristiana no Bueno, algunos no ¿Cómo dejan que sus mentes corran a tanta cosa? <risa> y otra vez es como: ¿qué hago? Quisiera ponerlo sobre el trono de mi corazón. Caifás, ahora sí yo sé quién es Él, pero abrazarlo y aceptarlo me va a costar demasiado. Muchos de nosotros nos encontramos en lo mismo. En lo mismo. Sabemos quién es Él. Pero sabemos que nos va a costar. Y esto es lo que te quiero dejar. Aunque decir a sí a Cristo o sí a Dios te va a costar algo. Decir no te va a costar más. Aunque decir sí te cuesta algo. Le dice sí a Jesús, Jesús, yo quiero que tú reines en mi vida. Quizás te va a costar que Él, quizás no, no mañana, pero algún día pronto, dice Juan, tenemos que ver algún asunto. Te va a costar. Pero, Decir no te va a costar más. Porque decir no te va a costar más. Porque eso incluye eso que pusiste en el lugar de Dios. También lo vas a perder. Siempre pierdes no poniéndole a Jesús primero en tu vida. Siempre. Y ese tanto que Que y que, que, que dices, no, 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 no. Eso, es, eso no lo puedo soltar por nadie, ni nadie, ni Dios mismo. Al fin de cuentas terminas perdiéndolo Tal fue el caso en la vida de Caifás Caifás logra crucificar a Jesús No sabía, Caifás no sabía que estaba Incluso apoyando a que el plan de Dios se llevara a cabo Y que Jesús fuera a ser más grande y más, más le siguiera Pero Caifás tanto se aferró a esa posición y a esa influencia y a ese dinero. En menos de un año ya no existía ni un templo en Jerusalén y Caifás, mucho menos fuera el sumo sacerdote, se perdió. O sea seguir a Jesús si sí cuesta No les voy a mentir si sí cuesta Pero no seguir a, a Jesús cuesta más Y esa es la pregunta que dejo con ustedes ¿Qué has puesto en el lugar de Dios en tu vida? ¿Cuál es esa cosa o quizás como Caifás ¿Cuáles son aquellas cosas que que siempre te produce lucha. Siempre es un lío, tú sabes. Con otras cosas, bien, Dios, lo que tú quieras. Pero hay algunas cosas, que ahí es como que, no, pues apóyame en eso y si no, te voy a excluir un, un rato, para yo, con lo mío, y después a ver cómo le hago. ¿Qué has puesto en el lugar de Dios en tu vida? ¿Y qué te está diciendo Dios a través de este mensaje? ¿Qué te está diciendo? Porque es, es la razón que lo, lo comparto con ustedes Para simplemente, a ver, ¿qué te está diciendo Dios? Yo les voy a pedir algo hoy Que muchas veces lo hacemos Pero yo te lo voy a pedir porque yo quiero Ahora pedirte responder algo No voy a señalar a nadie de ninguna forma Pero sí quisiera Ayudar que hubiese privacidad aquí en este lugar Entonces voy a pedir a todo el mundo Inclinar su rostro y cerrar sus ojos Todo el mundo Y yo quisiera orar por, alg por algunas personas que están aquí Y la manera que yo voy a saber que estás aquí Tú quisieras que yo orara por ti Es porque en un momento quizás vas a levantar tu mano Y esto es lo que te pregunto Mientras tú has estado aquí Escuchándome Yo creo que en la vida De algunas de ustedes Dios te ha estado hablando En una forma muy sencilla Y tú tienes muy presente Aquella cosa o aquellas cosas Que te lleva a actuar Como Caifás A decir si no es a mi manera yo necesito excluirle a, a Jesús Yo quisiera orar por ti yo, yo quisiera que tú dieras un paso hoy A decir ya basta con esto yo, yo voy a atreverme a decir sí Y a ver más adelante cuál sea el precio Pero yo creo que Dios me está hablando hoy Si tú estás aquí Y tú sabes sin duda Que hay cosas en tu vida Que están luchando incluso Con la misma vida de, de Jesús en tu vida Y quieres tomar una decisión Yo hoy decido Poner a Jesús como el Como el número uno en mi vida y y yo quiero Jesús que tú me ayudes con esas otras cosas Yo quiero orar por ti Si eso eres tú Yo quiero que tú levantes tu mano ahí donde tú estás Levántalo en alto Y luego te voy a dejar bajarlo Bien pueden bajar sus manos Un 30, 40% de ustedes levantaron sus manos No están solos Yo voy a orar por ustedes Padre Esto lo que Lo que hemos visto hoy es Es tan vital Para nuestras vidas Y Padre yo levanto Delante de ti cada persona Que hoy de alguna forma Reconoce que tú estás Hablando con él o con ella Redargullendo su corazón Y hoy están dispuestos A dar un paso A decir no sé cómo Pero Dios yo quisiera tu ayuda Para que Jesús fuera realmente Lo más importante en mi vida Y que yo pudiera decir no A otras cosas Para el Jesús que está en mí Yo te pido Dios Por cada uno De mis amigos y mis amigas En este lugar yo te pido Dios que tú les des la valentía El valor También la claridad De salir de aquí hoy comenzar a dar pasos En su relación contigo Y, y en vez de cuando Cuando hay esa tensión En vez de de comenzar a excluirte de sus vidas al contrario comenzarán a incluirte más y más y más y decir Dios ayúdame en esto quiero que tú seas la prioridad de, de mi vida yo declaro que así sea con cada uno de mis amigos que hoy están dando un paso hacia ti oh Dios y te doy gracias en el nombre de Jesús amén Amén. Amigos, mira. Levantar su mano fue un primer paso, a decir, ¡Hey, yo yo sí, yo lucho con esas cosas y yo quiero que Dios me ayude." Orar juntos es el segundo paso, pero no queda así. Ahora nos toca a nosotros. Mantenerle a Jesús Sobre el trono de nuestros corazones Y cuando comenzamos a luchar Con cosas que son importantes Para nosotros, alguna relación Alguna situación, algún algo Tenemos que dar el paso Y decir no, Jesús Tú eres mi Señor, así que Yo les animo que esta semana Que sea, que sea algo muy Consciente para ti y para mí Cuando comienza a haber cosas Que quiere tumbar a Jesús nosotros Nos acordamos de hoy a decir no Yo escojo a Jesús sobre cualquier otra cosa Estoy dispuesto a pagar el precio Y mira Dios te va a ayudar en hacerlo Porque Jesús te ama un chorro Él te ama, Él te quiere Él tiene algo espectacular para ti Sobre el trono de nuestros corazones Que tengan excelente día Nos vemos la semana que entra en, la, en esta serie